0: 《金刚般若波罗蜜经》受持法略说，《金刚经》是说心佛众生三无差别的金刚性体。这个性体人人同具，个个现成，所谓平等。平等经云：“彼非众生是也，图因众生不觉，所以本有的般若妙用不能启发。”往生情见，往生六道，世世沉沦，无有初期。经云：“非不众生是也。”此经是难行之法，佛不是单向大乘者和最上乘者说，是对信的人说，为净信的人方堪信受。今天呢，我们一起来学习。呃、哎，新米二祖王香露上师的《金刚经》啊，受持法略说。呃，咱们前面学了，呃，分段观是金刚经》白话书译。那怎么受持呢？哎，这个地方就是如何受持。这里呢，二祖说《金刚经》呢，说的是心佛众生三无差别的这个金刚性体，说的是体啊，也就是我们的佛性。这个性体呢，人人本具。而且呢，个个都现成啊，这就是平等。如果是说，呃，有的人有啊，佛菩萨有这个嗯性体，我们众生甚至小蚂蚁啊啊这些就没有性体，那就不平等了。那究竟什么是平等呢？经上说了，彼非众生是也，意思就是说，都是佛，个个都是佛啊，他不是众生。但是因为众生啊不觉悟，所以呢本有的般若妙用呢不能显发，这样的话就会妄生情见，妄生六道，就是冤枉的生在六道啊，哎，世世沉沦呐、啊，没有初期。这就是经上说的非不众生是也。总结来说，彼非众生，人人都是佛；非不众生，因为执着了、迷了啊，所以呢。你又不能不叫他是众生，非不这是双重否定。其实就说啊，因为迷了，所以称之为众生。那么《金刚经》呢是难行之法，佛呀不单向大乘者和最上乘者说，是对于信的人说的。唯有净信的人呐、啊，方堪信受，也就是说才能够真正的信，才能够真正的去受持。不生经怖，果能信受者，即是大乘人。由信而能依法受持，言行一致，由此开发般若会。明心见性，了脱生死者，是最上乘人。佛平等慈视众生，而众生自生分别，昧却本性，自乐小法，所以不能受持。既不受持，既不得受用，将合法以为人乎？那如果我们能够不生惊怖啊，真正信受，这就是大成人。由信而依法受持啊，不能光信呐，还要受持。这样的话呢，理事啊就一致了，言行就一致了。不能光是说啊，这个行动上做不到，那算什么呀？言行一致，才能够开发般若智慧，明心见性，这样才能够了脱生死。那么这样的人是最上乘人。佛呢平等啊，慈视众生，但是众生自生分别呀。我们一天到晚在分别啊，昧却本性，而且呢自乐小法。哎，有一点点呃小的福报啊啊，有一点什么小神通啊啊，天天就去追逐这个。所以呢，不能受持，为什么呢？太执着了，着相啊！既不受持，那就不能得真实受用啦。二祖在这里问呢，就说：“将何法以为人乎？”意思就是说，你该怎么样为人？这个为人呢，一个就是我们自己在世间的日常动用，另外一方面呢，就是呃。接引众生啊，为人一般都是说开法化众啊，接引众生啊，啊，这就是为人。那么，如果不能得真实受用的话，将合法以为人呢、啊？《金刚经》的法用自有极简净的法门，如离一切诸相，不应取法，不应取非法，不立四见，不断灭等语。再总括一句：应生无所住心。若心有住，即为非住；言一住于法，即为有心。有心即惑，不得见性，不能安住于菩提，即为谤佛意。前面说了，众生本来是佛，但是呢，他不能得真实受用。那怎么样才能得真实受用呢？《金刚经》的法用，它有非常简净的法门。大家在这地方体悟，比如说。离一切诸相，要、哎、离一切诸相啊！啊，离相了，这是什么？当下是什么呀？好，不应取法，不应取非法，这就是叫我们呀，不执着两边。还有不立四见，不要立我人众生受者这四见。另外呢，也不要断灭等等这些开示。总括一句呢，就是应生无所住心，若心有住，即为非住啊。意思是说，一住于法，即为有心了。有心，这就是祸呀！大家不要认为啊，我现在明白了，我悟了。其实呀、啊，时时刻刻都在执着，自己还不知道。那个习气呀、啊，非常的浓重，但是呢，发现不了。这个就不叫见性啊，这就不能安住于菩提，这个就是谤佛。啊、哦，所以大家在这儿呢，一定要明白啊、哦，不得草草啊。众生总是只取地水火风四大假合的相，以为我身；又只取六根六尘缘起的幻影，以为我心。外而幻身，内而幻心，无形中缘起和合立此幻想成种种相，坚固执持以为我。于是由我人四见，分行六道。种种争论，分别道理，顺逆取舍，千形万类，是名是智。幻化越多，痛苦越大，生死越难拔。众生无始以来，只望认个假我，从不曾见自己的真我。所谓本性，即父母未生前的本来面目是也。这个真面目不见到。既颠倒终无有了期，三灾八难，无量苦厄，总不得解脱。这里呢，就说了众生啊执着的原因。众生总是执取地水火风这四大假合的相呢，是我的身体。大家都认为自己的身体是实有的，不是吗？啊，又执取六根呐、啊、六尘缘起的幻影，以为我心。我们的心呐、啊。其实根本就不可得，大家啊，啊，在这里呢，他他不能体悟，啊，只有什么真正是体悟一回就知道了，身心俱不可得啊。那么外而换身，内而换心，无形当中缘起的和合呀，啊，还有这些幻想啊，种种相啊，坚固的支持，认为这些就是我，于是呢，就有了我人众生受者这四见。啊、哦，分行六道，随着个人的业力，啊，随着个人以前造业的轻重深浅，啊，就到哪一道去了？啊，分行六道，我们说六道，呃，地狱、恶鬼、畜生、人、天、阿修罗，啊，然后就起了什么呢？种种争论，哎呀，都是多争啊！那个阿修罗也是，啊，他有天福没有天德？为什么呢？多争。脾气大啊，他就嫉妒天人，所以说呢，经常要跟这个天人打仗啊，呃，分别道理，大家都是这样啊，种种争论，分别道理，而且呢，顺逆取舍，什么叫顺逆取舍呀？顺的取，逆的就想舍。对我好的呢，很开心，哈哈笑；哎，对我不好的呢，恨得要死，恨不得马上去掉啊。所以千行万类是名是智。啊，这就是世间的智慧吗？幻化越多呀，痛苦越大，啊，生死呢越难拔除，确实是这样的。啊，众生无始以来呢，只是妄认这个假我，从来就不曾见到自己的真我。如果我们真的明心见性的话呢，就知道这一切通通都是虚幻的，就是个影子，执着影子干嘛呀？另外呢？前面说幻化越多，痛苦越大啊、哦！其实世间也是这样的。你看那些企业家呀、百万富翁、千万富翁、亿万富翁啊，他们那个压力啊，是我们不能想象的。啊，幻化呀，这些幻化的东西，物质的东西越多啊，其实痛苦越大。为什么呢？那个心总是想求取，没有倒还罢了啊，不去有那个念想了。但是呢，有了还想更好，真的是人心不足蛇吞象啊！都是自找的痛苦，所以今生啊，我们一定要见性啊，一定要明白，到底我是怎么回事儿。那什么是本性呢？所谓的本性，就是父母未生前的本来面目啊。这个真面目不见到，就会轮回颠倒，无有了期，而且三灾八难呐、啊，无量苦厄总是不得解脱。大家呢都对名文利养啊非常的执着，总是希望有钱很富有，但是呢有了又怕失去，而且呢三灾八难啊、哦，无量的苦厄啊，真的是啊，哎太苦了，嗯，不得解脱。东西越多，它赚的越死啊，那就把我们绑得死死的、紧紧的。本来是主人，这下呢，哎就成了这个奴隶了。临命中时呢，什么也带不走。啊，如果要是不打破这个虚幻的我执啊，啊，不打破这些对身心的执着、对世界的执着、对这些物质的执着啊，哎，我们永远啊也出不来这个牢笼。所以大家在这儿呢，一定要明白，一定要明白啊，要什么呢？要明心见性，要了解这个世界啊，身心所有的通通是虚幻的，哎，通通无所有。这样的话呢？才能不执着。凡素是有善根的人，终有警觉的一日；自私长此沉沦，何日得了？所以肯猛醒回头，求个出路，要了这生死。此事因地正。在遇见正眼宗师，欲以合机的法，此事正法引开其正法眼藏，彻悟本来不受一切幻象幻心所惑，在万折千回打扫习气，入正修行路。若如此痛切真实用功，必成正果。这个是我们接着昨天的内容啊。啊，哦、继续往下学。那素是有善根的人呢、啊，终究会警觉的，终究会解脱的。因为有善根的人，他会警觉，他会思量：我这样长此沉沦呐，啊,啊，在生死的大苦海当中，什么时候是个了期啊？所以他才肯猛醒啊，肯回头。为什么？就是为了求个出路，要了这个生死啊。这就是因地正，然后呢，再遇见正眼的宗师，啊，要碰到明眼的师傅啊，要给他合机的法，也就是说法要对机，这就是正法引开其正法眼藏，那引开正法眼藏，就能够彻悟本来，不受一切幻象幻心所惑。我们现在就是被幻象幻心所惑。看到山河大地、草木众生，认为这些都是实有的；自己的心心念念，乃至于我们的认识、看法，都认为是实有的。所以呢，我们要明白，本来不受一切幻相幻心所惑。这个不受幻相幻心所惑呀，不是一下就了的，要万折千回打扫习气，因为太习惯了。哦，这个习气很深，所以呢，它不是一下就行的。这样啊、哦，打扫习气才能入正修行路啊。如果能像这样痛切真实用功的话，必成正果。你看二祖在这里说的多么清楚。我们现在虽然明白道理了，但是呢，还要万折千回打扫习气。一旦因地正啊、哦，完了以后能够入正修行路，痛切用功。就一定能成正果的。可怜那着相的人，因地不正，专取福报，读《金刚经》求功德，求佛菩萨金刚护持，使我消灾延寿，免诸苦难，甚至求财、求子，种种迷信祸乱众生，谤佛谤法，自造无间恶业，宁不可惜？但推其初衷，着佛着法，又何尝不由善根发现呢？然而毫厘千里，因上稍一不正，其果必遭迂曲。譬如病人行路，虽竭力要正，但以无力故，步步自然歪斜矣。这里呢，二祖说那些啊着相的人，因地就不正。因为他们读《金刚经》呢，不求解脱，专求福报，啊，求功德，求佛菩萨、金刚的护持，使我呢能够消灾延寿啊，免诸苦难呐、啊，甚至求财、求子，种种迷信呐、啊，祸乱众生，这就是谤佛谤法，自造无间恶业。你说可不可惜啊？所以师兄们，大家啊，好好的反省，好好的检点。今天捞摸这个法，明天捞摸那个法，最终呢没有解脱啊！这一生又错过去了。你看是不是非常可惜呀、啊？但是呢，推其初衷，也就是说初衷是什么呢？是因为找佛呀，找法呀，这都是由于善根发现呐、啊。但是毫厘千里，也就是说呀，差之一毫，失之千里。如果因地上稍微一不正，那果就必遭于去。为什么大家修行现在啊？修不上劲儿啊？为什么？二祖在这里做了一个非常好的比喻啊，啊，就像是病人行路。你看这个病人呐、啊，在修行，就像我们现在是病人，我们在修心中心法啊。病人行路，虽竭力要正，虽然我们想要正，但是呢，以无力气故，没有力气啊。他病得很深呐、啊，步步自然歪斜矣，走的就是歪歪扭扭，啊，步步歪斜。所以呢，无论修何法，因地须正。读《金刚经》的人千千万万，只是读其文而已。解义者万不得一，解义的未尝无人；得真解者又百不得一，得其真解而能行解相应者又百不得一。若但读诵而不受持，依之而行，即不免辜负了佛。辜负了此生，等于不曾读经。若依文字读到末后句，必生大惭愧。何也？因信而不受，奉而不行，岂不可笑？所以读经宗旨在受持其法，要得真实受用，不上虚文。所谓受用者，即是向内自求见性。了脱生死，以报佛恩而已。所以说呀，不管修什么法，因地一定要正啊。那读《金刚经》的人就是我们啊、哦，千千万万。但是呢，大家就是读一读《金刚经》上的文字而已。解义者呢，万不得一啊，很少很少，这个比例啊，非常小啊。大家都在读《金刚经》，但是了解《金刚经》当中的义理呢？啊、哦，几乎就是万不得一。那解意呢，未尝无人，也就是说，也许还有能够解经意的人。但是呢，真正得真解的呢，又百不得一，也还是很少，这个比例很小。得其真解而能行解相应的呢，又百不得一。也就是说，道理非常通透，很明白，但是呢，行解呀，不能相应。啊，遇到境界呢又不行了，所以这又是百不得已。如果我们只是读诵啊，不受持，不依之而行，这就不免辜负了佛呀，也辜负了我们自己啊，辜负了此生，等于呢没有读经啊。就像我们现在看菜谱，看得很好，也理解，也知道，哎，也明白，可是不吃，那能保吗？这一生不就过去了吗？所以呢，一文字读到末后句啊，我们大家一定是很惭愧的，感到很惭愧。为什么呢？因为我们都是信而不受啊，只是信，但是并没有受；奉而不行啊，只是奉，但是呢没有行。你说这是不是非常可笑啊？所以读经的宗旨在受持其法，我们读了以后就要按经中的道理啊，要这样去做。啊、哦，要受持，要得真实受用啊！不上虚文，不能天天就是，呃，念了一遍以后，哎，完成任务了，啊、哦，在这个文字上面呢，纠结，把文字背得很熟啊，但是呢，不得真实受用，这有什么用呢？那什么是得真实受用呢？即是向内，意思就是说，我们不要向外面去攀缘，啊、哦，不要攀缘文字，不要执着这个里边的这些道理。要干嘛呢？明白了道理以后，我们要反观自省啊，自求见性啊，最终呢，要了脱生死，这样呢，才能够报佛恩呐、啊。如果我们读了《金刚经》，天天学啊，学了这么多，最后呢，烦恼的时候还是烦恼，境界来的时候还是过不去，这又有什么用呢？岂不可笑啊？《金刚经》的正义在平平淡淡，毫无奇特处。老老实实，人人可做，只是不肯做。精意直接痛快，明白只是，只是不敢信，因为人人求福德相，不明福德性，自己原有的金刚般若智，反被自己的情见蒙住了。那《金刚经》的正义是什么呀？本来就是这样平平淡淡的，没有什么奇特处。为什么呀？如是我闻啊！一时佛在舍卫国，其树几孤独园，大于大比丘众千二百五十人聚。干嘛呢？啊！尔时世尊呢、啊，着衣持钵啊，起时已怎么样啊？回到本处，喜足以复坐而作。你看看，是不是非常的呃平平淡淡呢、啊？没有什么奇特处啊。在这个地方，法都讲完了呀，啊。我们只要老老实实的，人人可做呀。但是我们不肯老实啊，不肯做呀。《金刚经》的经义呀，直接痛快，而且佛在这地方明白的指示我们了。但是我们不敢信，啊、哦，认为这么呃平常不会吧？怎么会是这样呢？怎么没有什么奇特玄妙的呀？这都是因为呀、啊，人人求福德相，啊，不明白福德性啊。自己本来圆满具足的金刚般若智，反而被我们的情见蒙住了。所以大家在这儿真正要信入《金刚经》，最后要行持，不要被自己的情见执着啊，把智慧蒙住了。般若本人人具足。因为不见自己的金刚，所以起不出用来跳出生死坑，超登彼岸去。金刚是比喻人的本性，具有坚、利、明的三德，不生不灭，无杂无坏，是其坚；能开般若智慧，破一切邪见，不为所获，是其利。洞见诸相非相，既见实相；彻悟人生大事是其名，所以体大用大，明心见性就是悟见这个金刚性体。今天我们接着昨天的内容啊，继续往下学。二组在这里说：“波惹呢，本来就是人人具足的，因为我们都太执着了啊。哦”不见自己的金刚本性，所以呢起不出用来。我们说正体才能启用啊啊，不能启用的话，就不能跳出生死坑，就不能够超登彼岸去。那金刚呢，是比喻人的本性。金刚我们前面学了，具有坚、利明、明三德啊，这就是说金刚的功德。那不生不灭、无杂无坏，它就是表坚，坚呢就是坚不可摧。能开般若智慧，破一切邪见呢、啊？这个就是利，利就是不为一切所惑，明心见性了，动见诸相非相，这就见了实相啊。那彻悟人生大事，这是明啊。所以呢，金刚体大用大，明心见性，就是要悟见这个金刚性体，悟的彻。见得深，智慧力越强。所谓体大用大，但这性体却无可表说。经中只云“阿耨菩提”一句，此菩提非在法上可见，又非如物的形象可得，连佛亦说不出。全经只在用上反显，而又不能在经上觅得。大用就在即象离相处。于即相离相处，反显自性，自有个本不生灭、本不动摇、本来清净的性体。于中自有个妙用恒沙、能生万法的性能。明心见性，要悟得彻，见得深。啊，为什么这个地方说深浅呢？啊，为什么说要悟得彻呢？因为有些啊，他悟了，但是呢，并不彻，还有粘着。所以这个时候我们就说要智慧力强，那智慧力越强，这就是所谓的体大用大。但这个性体呢，没办法说啊，三世诸佛也开不得口。在这里呢，哎，经中呢就提了阿耨菩提一句，菩提呀、啊，不是法上可见的，也不是像一个东西一样啊，有个形象可得，佛也说不出口啊。那么全经在这里呀、啊。用上反显，就是从用上显体，而又不能在经上觅得，就是不要在语言文字上去捞摸。大用就在即象离相处。哎，我们即象意思就是说，不要把这个假象呢，哎，也给它去掉。假象不无啊，幻象不无啊。但是呢，呃，随缘去应一应啊，本来也不可得，这就是即象离相。在这里呢，反显自性。自有个本不生灭、本不动摇、本来清净的性体啊，在这个当中呢，有个妙用恒沙、能生万法的性能。性能啊，我们说起来非常的抽象，没法捞摸。但是它从用上啊，从相上能显，但是呢，一定要正体方好启用啊，不然都是攀缘执着啊，都是轮回。所以呢，一定要即相离相。佛只要是人不惑，不惑就是不造恶业，无恶业即无苦恶，故要人明白心的所以然，见到性的真实相貌。性如静，心如影，非一非二，万德庄严，皆由性中起，心上发扬，幻起幻灭。性体却恒久不动不变，此名金刚，人人具足，非佛独有，故云是法平等，无有高下。言同一性空，不论过去、现在、未来，三心皆幻有，而毕竟不可得。佛在《金刚经》当中的开示，就是为了让我们呀，不迷惑，不迷惑就不会造恶业了。没有恶业，哪里会有？苦果呢，啊，就不会有苦厄了。所以呢，要我们都明白心的所以然，见到性的真实相貌，也就是正悟我们的本来面目。那性呢，就打个比方，就像镜子一样，心呢像影子一样，非一非二。你说它是一，哎，它也不是一；你说它是二，也不是二。为什么呢？镜和影本来不可得啊，它呢，非二。但是呢，静是静，影是影吧？你说它是一，它还有不同的相啊，所以呢也非一。因此说它是万德庄严，万德庄严都是由性中起的，心上发扬的，所以都是幻起幻灭。性体它是恒久不动不变的，这个就是金刚。这是我们人人本具的，并不是只有佛独有的。因此。佛在《金刚经》上说：“施法平等啊，无有高下啊。”为的是告诉我们啊，佛啊、呃，众生同一性空，不管是过去、现在、未来三心呐、啊，都是幻有的呀啊，毕竟不可得。但世人不觉，只取幻心，以为实有。人世纷纭，妄生颠倒，枉受诸苦，无有享福。一切随依他而转，外被境转，内被见惑，更被过去的习气所冲动，贪嗔痴三毒辗转发挥，熟极而流，久久坚固难拔，总是个人我对立的虚妄作用。但一切人事明知是虚妄，而又不许废弃，所谓于法不说断灭相。只要人善用其心，修一切善法者，修一切善巧方便的法，即是般若妙用。前面说了，金刚性体，人人本具。但是世间的人呢，不觉呀，不觉悟啊，只取换心呢，认为这是实有的，所以呢，就人事纷纭，妄生颠倒了。这个很冤枉啊，受种种苦。没有办法降服自己的心，一切随依他而转，就是这个妄心哪，一念接一念的啊、哦，攀缘哪就不停。外被境转，内被见惑，就是外呢被境界所转，内呢被自己的呃知见啊、哦，被自己的知见所迷惑，更被过去的习气所冲动。我们现在就是这样的，贪嗔痴三毒呢辗转发挥呀，而且。熟极而流，你看我们的这个习气啊，很熟了，而且都认为自己是对的啊，久久坚固难拔，总是个人我对立的虚妄作用。大家呢看了《金刚经》啊，学习《金刚经》都明白道理，但是为什么境界来了过不去呢？这就是由于我们呀、啊、外被境转了，内呢被自己的剑迷惑了，这个剑呢、啊。非常非常的要不得，啊！大家都觉得我自己的剑是对的，他不肯把这个剑呢、啊、扔掉，把自己的这些妄剑扔掉的话，妄断当下这是什么呀？所以说、啊、都被自己的习气啊，还有现在的这些熏染啊、现世的、过去世的熏染所冲动，意思就是说，习气来的时候呢，根本就没有办法转，把握不住。所以我们才强调关照啊啊、哦，要做功夫啊。其实这些呀、啊、都是费事儿啊，都是多余的。但是呢，你不多余，怎么能够明白呢？啊，怎么能够站稳脚跟呢？哎，所以大家还是做一做功夫吧，老老实实的关照啊，不要把这一生啊又蹉跎过去了。二祖在这里说，一切人呐、啊、事啊，明知是虚妄的，我们理上都知道不可得，啊，虚妄的。啊，那又不许废弃，也就是说不计不离，不许废弃，就是说不离啊，虚妄的就是不计，这就是语法不说断灭相，我们不能啊，直到那个无里边去了啊，那个就是断灭相，那就是外道的什么呢？那个邪计啊，外道的邪见，只要人善用其心，怎么叫善用其心呢？就是应无所住啊。二而生其心，这个就是善用其心。善用其心，要修一切善法。那么，修一切善巧方便的法，而不住，这就是般若妙用。般若是言广大圆融、恰到好处的大智慧，非凡境可测，非目前可见。往往一机之微，可重因于不知不觉之间，成就极大妙果于无量劫之后，而于目前是小用之亦无不成。故云波罗蜜，言彼岸度也，既无不解脱是也。经云离一切诸相，不是废除一切相，只是不着而已。能不着，即心无所住，行云流水，彼此无碍，自可做到一心光明。二见灭，三毒不生，四相空，所以《金刚经》无一处不切适用。是法缘，方可言出世。所以读经人需要真实受持，才是何单无上菩提。若图求自了，便是乐小法者。咱们今天呢，接着昨天的内容啊，呃，昨天说呀，只要我们能够善用其心修一切善法呢，这就是般若妙用。那什么是般若呢？般若意思是广大圆融、恰到好处的大智慧。这不是我们凡夫的境界可以测度的，也不是眼睛能看到的。往往呢，一机之微，啊，这个一机之微就是在这个机缘下，可以种因，就是把这个因缘种下啊，种下这个种子，在不知不觉之间，种子就种下了，能够于无量劫之后成就极大的妙果。这是从大的方面说，从小的方面说呢，也就是说从切近的方面说呢，就是任何事情啊，目前的事小用之，一无不成。就说我们现在世间的这些事儿啊，去用般若智慧呢，也是无不成就啊。因此说它是波罗蜜。波罗蜜什么意思呢？就是彼岸，也就是说没有不解脱的。《金刚经》当中说了“离一切诸相”，意思是说不要废除一切相，不着而已啊。能不着，那就是心无所住啊，就像行云流水一样，彼此呢。没有障碍，自可以做到一心光明。二、哦、心光明的话呢，二见灭，意思就是说不会有这样的对待了。三毒不生呢，说的是贪嗔痴三毒。四相空，我人众生受者都空了。所以《金刚经》呢，无一处呢不切适用，就是说它呢能够使我们在无始劫来种下这样的种子啊，成就无上的妙果。在世间呢，爱也能够切合实际的去运用，事法圆融啊，才可以说出世啊。所以，我们读经呢，一定要真实受持，这才是何单无上菩提。如果是只求自了，那就是乐小法者啊。好，我们再看下面，《金刚经》是说个人自性中的金刚宝藏，凡为正三昧见实相者。无从彻知其微妙，但又如何证三昧见实相耶？《金刚经》是个引法，指引你破相见性。凡波若根气强的人，昔平日涉世用心处，对人接物时，其意境活泼，无所偏重，他人视为可经奇者，宜都视若平常，不是造作。而出天然，此即是大乘根器，已不止一佛二佛处种善根矣。《金刚经》呢，说的是我们自性当中的金刚宝藏啊。那没有正德三昧，没有见实相的人呢，是没有办法测知其微妙的啊。他、哦、是非常精微，非常啊妙啊、哦。为什么说是妙呢？因为实相无相啊，但是妙用无穷啊。哎，你捞摸不到。劳磨不到，但是呢，怎么样才能正得三昧见实相呢？《金刚经》啊，就是一个接引的方便法啊、哦，能够指引我们呢破相见性。那波若根性比较强的人呢，在平常啊，呃，运水搬柴、涉事用心的时候，对人接物的时候，他的意境呢，非常的活泼，没有偏重，他不会偏哪一边对于别人认为是非常惊奇的啊、哦，玄妙的，在他那里呢视若平常，哎，很平常。这个不是装的啊，不是造作的，而是出于天然啊、哦，这就是大乘根器。这样的人已经是不止一佛、二佛、三四五佛处呢，种了善根了啊、哦，所以他们才能够不惊不怖不畏啊、嗯。好，再看下面。故学道人绝不敢轻慢后学，以不是一世事业，非可测知其意境也。但既云如来真实意，非见性后不能测之。然则见性一法，又从何下手乎？书先书后？书难分别？曰：非无法也。如造大厦，岂一木一时之可成？种种缘会。总不外善根、福德、因缘三门，所以在这里学到的人呢，可不能这个轻慢后学呀、啊。为什么呢？别看他今生是后学呀、啊，那他不是一生二生啊啊，以前多生历劫都在修行啊啊，所以说不是一世事业。我们不要去测知他的意境啊，测不了啊。为什么呢？啊，人家修行不知道多少。是了，所以说呢，如来的真实意啊，没有见性是没有办法测知的。但是见性一法，又从什么地方下手呢？啊，什么先，什么后，怎么修啊？真的是非常难分别啊。曰非无法也，这里就说，并不是没有法，而是说什么呢？这个幻象不无啊，啊，方便不无啊。比如说造大厦。不是说一时一目就可成的呀，这要种种的因缘啊，呃，人工材料设计，总不外善根福德因缘三门啊，善根福德因缘这些啊，都要聚会了，这时候才能够成就，才能够见性啊啊，没有善根福德因缘，那这个明心见性就无从谈起了。再看下面。而因缘又有多门：第一，因地虚正，不问修和法门，不从心地法上下手，不向自性中体会，便是邪见，绝难成就；第二，一切法皆是圆助，故法不可杂。人每每见异思迁，急于有得，多求所闻，势必一无所成；又法不可偏。如参禅不可偏于死参话头一门，于教理不可不鲜明。如《金刚经》可以引之始入，鲜明其意，再切于事，交易透入。用功时以经意常于对照，即明得本来，然后经之真实意可通微妙处思显，修密修静，亦复如是。此受持法也，这段是说因缘啊，呃，有多门。第一呢，就是说因地一定要正啊，不管是修什么法门，如果不从心地上下手的话，不像我们自性当中体会啊，这就是邪见哦，绝难成就。大家看一看这个地方，二组就定性成什么了？这些都是邪见，不能成就的。第二，一切法都是助缘。这是方便呢、啊，所以法不能杂啊。人呢，每每见异思迁，人都是这个毛病，都这样啊。啊，这山望着那山高，见异思迁，这个法也想捞摸，那个法也想捞摸，急于有得啊，多求所闻，就是到处去听啊，到处去混个场子，势必一无所成。所以大家呀，不要再向外面捞摸了，一定要在心地上用功啊。啊，发现了这些妄念呐、执着呀，要断掉啊，不能跟他跑，不然的话呢，哎，多求所闻，急于有得，势必一无所成啊啊、哦，宁不可惜呀、啊？那么法呢是不能偏的，比如说参禅不能偏于死参话头这一门教理上呢不能不先明白呀啊、哦，比如说《金刚经》，那可以用它哎做一个方便引导的方法。先明其意，明《金刚经》当中的义理，然后呢，再切于事，也就是说呢，在事情上哦，要透得过，这样才容易理和事啊结合起来啊，能印上。用功的时候呢，以经义常与对照，就是说我们和《金刚经》的经义呢对照，明心见性以后呢，《金刚经》当中的义理啊，真实义可通，一下子就通透了。微妙处思显，就是说，佛在《金刚经》当中呢，开示的微妙义理呢，就能够显发了，不然我们根本发现不了，没有体悟啊。修密修净啊，也是这样的，这就是受持法。金刚二字是比喻，喻人的本性不动不变。如金刚，能起般若妙用，于初机人不得已而为分体用，实不可说也。金刚般若四字，体用兼备之意。佛说法四十九年，说般若经凡二十九年，此意不必分也。盖佛说小乘法，又何尝离了般若妙用？倘知一切法无定法，即般若意，分彼分此，其余实不可及。二祖呢，在这里说“金刚”这两个字是比喻啊，比喻人的本性不动不变，像金刚一样。也就是说，我们的佛性是从来不动不变的。那么，不动不变，却又能够起应万机，所以说。能够起般若妙用，对于初级人呢，不得已而分体用，也就是说，我们这些初级学人呢，不了解啊、哦，所以呢就分体分用，其实呢是不可分的，体相用它是一如的，但是呢也不妨方便的分一分。佛说小乘法，又何尝离了般若妙用呢？如果我们知道。一切法无定法，这就是波若。如果分彼分此，这就是非常的愚痴啊！实在是不可及。意思就是说，愚痴到地了啊！这是非常愚痴的，千万不要分此分彼。再看下面：佛于四威仪中，语默动静时，无一处不是说法，以无一时非大悲也。佛为小成人，则以语言告诫而复主之；为大成人，则以慈光摄受而护念之；为最上乘人，则示之以机，不必定须开口而以大声隆隆。那这一段是说，佛在四威仪当中啊，雨墨动静时，无一处不是在说法啊，无一时。非大悲也，这个地方呢，哎，我们要体会。比如说，佛为小乘人说法，他就用语言告诫，而且呢，呃，咐主啊，咐、哦、主这些小乘行人。那么为大乘行人呢，就以慈光摄受，用这个而互念之。慈光摄受就是放光啊，啊，就像《华严经》当中佛放光，这个时候呢，大家就。一下体悟了啊！那么为最上乘人呢，就为他这个示之以机，示之以机，不必定开口。意思就是说，虽然没有开口，但是其声如雷啊，如拈花示众。此法独家舍能闻，乃应机微笑。于是复法为第一代祖。于此经中。开首一张佛起时一段，是说六波罗蜜于行住坐卧中，般若放光，处处可见。须菩提以知其机，起而为大众请问：此皆不开口说法也。不但此也，凡众生之见佛向好光明者，此容所摄。为德所加，自然而驯服归一，又何必开口而为说法哉？前面我们知道，佛为最上乘人啊，说法呢不开口啊不开口。比如说拈花微笑这则公案，大家都熟悉。世尊拈花示众，唯独迦舍尊者呢，哎破言微笑，这就复法为第一代祖了。那在《金刚经》当中呢，一开头就是“如是我闻”啊，一直到“起时以复坐而坐”这一段，是说六波罗蜜的，那就是佛于行住坐卧中啊，般若放光啊，处处可见。大家见了没有啊？啊，须菩提已知其机，这个时候须菩提尊者呢，知道佛啊，哎，这个给众生说法的机缘成熟了。马上起而为大众请问啊，这个地方都是不开口说法。不但如此，那众生呢看到了佛的像、好光明啊，慈容所摄，而且呢威德所加，自然就会驯服归一了。为什么呀？因为佛啊有这样的摄受力，而且呢众生的机也成熟了，不必再开口说法了。因为什么呢？已经领悟了呀，哦，已经能够了解了啊！为什么？因为佛的慈容所摄，威德所加。此段佛特为大众复演金刚般若，先表示所谓般若者，须于金刚性体中见，显示于四威仪中，布施为第一，故起时为首，次持戒，必。整肃威仪，于会时持钵而行起，次忍辱，不论贫富贵贱,贱，再次精进，如收衣钵、洗足等。这是说呢，《金刚经》最开头这一段，佛就为大众啊复演金刚般若了。你看，没有说话啊，先表示般若。什么是般若呢？爱、哎、要在金刚性体中见，显示在四威仪当中。我们现在呀、啊，金刚性体也具足啊，就在日常动用当中啊，布施为第一，所以呢，乞食为首，这就是佛的四威仪。然后持戒啊，必须呢素整威仪。然后呢，于会中持钵而行乞，这就是忍辱，因为佛乞食啊。他不管贫富贵贱呢、啊，他是次第起啊。再次就是精进啊，比如说收衣钵、洗足矣。次禅定，即复坐而坐，于诸动作之中，处处自在，不着能所，即般若波罗蜜。说如是法，处处教授，而众人不见其机。故非大乘人，最上乘人，难与同见同行也。此分一文而解，岂实一段似与本经无关？不知极其重要，为世尊不开口之说法。前面我们说了啊，六波罗蜜一直到精进，然后就是禅定了，这就是佛复坐而坐，在诸动作当中呢。处处自在呀、啊！你看看多么平常啊！啊，不着有能做有所做，这就是般若波罗蜜，说的就是如是之法，而且时时处处都在教授。众人呢，不见奇迹呀，啊，大家都不明白到底是怎么一回事儿，就像我们不知道不了解一样啊，认为日常生活当中啊这些太平常了。这哪是佛法呀？佛法要非常的高深呐、啊。其实呢，就在我们的生活当中啊，它不离世间绝啊。大家啊，不要总是去攀那个高的啊，攀玄妙的。那平常平常又平常的是什么呢？大家在这儿一定要，呃，体悟众生不见其机。所以非大乘人最上乘人呐、啊，也就是说不是大乘人最上乘人啊，这样立根的。难与同见同行也，就没有，呃，办法和佛呢同见同行。这一分呢，一文而解。其实一段呢，呃，好像看似和本经和这个金刚经没有什么关系啊，不知道这一段极其重要啊啊！这就是世尊不开口说法，所以大家在这儿能不能体会呢？啊，不一定非要开口说法才是说法呀，啊。前面《金刚经》这一段，这么平常的持钵起食啊，复坐而坐，佛把法其实已经讲完了，我们不明白呀，怎么办呢？须菩提尊者他就看到众生的机啊，了解，这个时候才起来请问，也就是为我们这些后世的众生问的。如果须菩提尊者不起问的话，我们到现在也不知道是怎么回事须菩提尊者呢，在这就说：“稀有世尊呐、啊，啊、哦，如来善护念诸菩萨，善护主诸菩萨。为什么说稀有呢？啊、哦，大家在这儿好好的参一参啊，仔细的考虑考虑。”